0: Hoofdstuk 29 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 29. Het verhaal van de spoken die een koster stalen. In een oude abdijstad hier in de omtrek leefde lang heel lang geleden zolang dat het verhaal waar moet zijn omdat onze overgrootvaders het onvoorwaardelijk geloofden een koster en doodgraver een zekere gabriel grub nu is het sinds noodzakelijk dat iemand die koster is en voortdurend omgeven wordt door zinnebeelden der sterfelijkheid daarom een droefgeestig en zwaarmoedig man moet zijn. Aansprekers zijn de vrolijkste mensen van de wereld, en ik had eens de eer op vertrouwelijke te staan met een drager, die in de samenleving en diensttijd een grappige en schertsende kerel was, onverschillig weg een liedje zong en de inhoud naar binnen sloeg, van een stevig glas zonder op te houden om adem te halen maar in strijd met deze gewone regel was gabriel grub een venijnige dwarsdrijverige norsche kerel een droefgeestig en teruggetrokken man die met niemand anders omging dan met zichzelf en een oude veldflesch die juist in zijn diepe vestzak paste een man die iedereen welke hem ontmoette met zulk een boosaardig en zuur gezicht aankeek dat men er een zeer onbehagelijk gevoel van kreeg op een kerstavond kort voor de schemering nam gabriel grub zijn spade op zijn schouder stak zijn lantaren aan en begaf zich naar het oude kerkhof want hij moest de volgende morgen een graf klaar hebben en daar hij zich zeer neerslachtig voelde dacht hij dat het hem misschien wat zou opvrolijken als hij aan het werk ging terwijl hij de oude straat doorliep zag hij het vrolijke licht der vlammende vuren door de oude ramen schijnen en hoorde hij het luide lachen en de vrolijke kreten van degenen die er om verzameld waren hij bemerkte de drukke toebereidselen voor het feest van de volgende dag en rook de talrijke heerlijke geuren die daarvan het gevolg waren en die uit de keukenramen in wolken opstegen dit alles was gal en alsem voor het hart van gabriel grub en toen groepen kinderen de huizen uithuppelden de straat overtrippelden en voor zij aan de overkant aan de deuren konden kloppen tegemoet werden gesprongen door een half dozijn krulle kopjes die zich om hen heen verdrongen terwijl zij naar boven stoven om de avond met hun kerstspelletjes door te brengen grim lachte gabriel Grub, en greep zijn spade steviger vast terwijl hij dacht aan mazelen roodvonk spruw kinkhoest en nog een grote menigte andere bronnen van vertroosting in deze gelukkige stemming stapte gabriel voort terwijl hij de vriendelijke groeten van de buren die hem voorbijkwamen beantwoordde met een korte barsche tot hij de donkere steeg insloeg die naar het kerkhof leidde nu had gabriel grub er naar verlangd de donkere steeg te bereiken omdat het een akelige plaats was die zijn stadgenoten niet gaarne bezochten behalve op klaarlichte dag bij zonneschijn bijgevolg was hij niet weinig verontwaardigd een jong knaapje een grappig liet te horen uitgalmen over een plezierige kerstmis, en dat nog wel in dit heiligdom dat Doodkistenlaan genoemd werd, al sedert de dagen der oude abdij en de tijd der kaalgeschoren monniken. Terwijl Gabriel voortliep en het gezang naderde, ontdekte hij dat het uitging van een kleine jongen die haast maakte om zich bij een der partijtjes in de oude straat te voegen en die zowel voor de gezelligheid als om zich op het feest voor te bereiden het liet zo hard hij kon uitgalmde gabriel grub wachtte tot de jongen dicht bij hem was duwde hem toen in een hoek en sloeg hem een keer of zes met zijn lantaarn op het hoofd om hem te leren een toontje lager te zingen en terwijl de jongen wegliep met de hand aan zijn hoofd en een heel ander deuntje zong schaterlachte gabriel grub in zichzelf ging het kerkhof binnen en sloot het hek achter zich dicht hij trok zijn jas uit zette zijn lantaarn neer en in het onvoltooide graf afdalend werkte hij er ongeveer een uur met lust aan voort maar de aarde was hard geworden door de vorst en het was geen gemakkelijke taak ze los te maken en uit te graven en hoewel de maan scheen was ze nog pas in het eerste kwartier en verspreidde weinig licht over het graf dat in de schaduw der kerk lag op elke andere tijd zouden deze hindernissen gabriel grub zeer droevig en ongelukkig gemaakt hebben maar nu was hij zo voldaan over het bestraffen van het knaapje dat hij weinig acht sloeg op de geringe vorderingen die hij gemaakt had en met grimmige tevredenheid neerkeek in het graf toen hij voor die avond met werken ophield ho ho lachte gabriel Grubb terwijl hij zich op een platte grafsteen zijn geliefkoosde rustplaats neerzette en zijn veldfles tevoorschijn haalde een doodkist op kerstmis een kerstgeschenk ho 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 herhaalde een stem vlak achter hem gabriel die juist zijn flesch aan de lippen bracht hield enigszins onthutst stil en keek rond de bodem van het oudste graf kon niet stiller en rustiger zijn dan het kerkhof in het bleke maanlicht. De koude rijp glinsterde op de grafsteen en vonkelde als snoeren van juwelen in het beeldhouwwerk der oude kerk. De sneeuw lag hard en bevroren op de grond en spreide over de grafheuvels zulk een dicht en glad bekleedsel dat het wel lijken schenen in hun doodshemd gewikkeld niet het zwakste geritsel verbrak de diepe stilte van het plechtige toneel, het geluid zelf scheen bevroren te zijn zo koud en stil was alles het was de echo zei gabriel grub de fles aan zijn mond brengend die was het niet zei een diepe stem gabriel sprong op en stond als aan de grond genageld van verbazing en schrik want zijn ogen rusten op een gedaante die zijn bloed deed verstijven op een staande grafsteen dicht bij hem zat een vreemd wezen dat zoals gabriel onmiddellijk begreep niet tot deze wereld behoorde zijn lange spookachtige benen die tot aan de grond hadden kunnen reiken waren omhoog getrokken en op een zonderlinge wijze gekruist zijn gespierde armen waren bloot en zijn handen rusten op zijn knieën. om zijn kort rond lichaam droeg het een nauw sluitende bekleeding versierd met lussen een korte mantel fladderde op zijn rug de krager van was in lange punten uitgesneden en diende het spook tot plooisel of halsdoek zijn schoenen waren aan de tenen in lange punten omgekruld op zijn hoofd droeg het een breed gerande hoed in de vorm van een suikerbrood en versierd met een enkele veer de hoed was berijpt en de geest zag er uit alsof hij al twee of drie eeuwen zeer gemakkelijk op die steen gezeten had hij zat volmaakt stil zijn tong was uitgestoken als in spot en hij grijnsde Gabriel aan, zoals alleen een spook dat kan doen. Het was de echo niet, zei de geest. Gabriel verstijfde van schrik en was niet in staat te antwoorden. Wat doet gij hier op kerstavond? zei de geest op barse toon. Ik kwam hier om een graf te delven, meneer, stamelde Gabriel. Wie dolt er nu rond? tussen graven en op kerkhoven op zulk een avond als deze riep de geest uit gabriel grub gabriel grub gierde een koor van woeste stemmen die uit alle hoeken van het kerkhof schenen te komen gabriel keek angstig rond doch er was niets te zien wat hebt gij in die fles? zei het spook jenever meneer antwoordde de koster meer dan ooit bevend want hij had ze van smokkelaars gekocht en bedacht dat zij onder vragen wel eens douanebeambte in de geestenwereld kon zijn wie drinkt er nu jenever alleen op een kerkhof en op zulk een avond zei het spook gabriel grub gabriel grub riepen de stemmen weer het spook loerde aardig naar de verschrikte doodgraver en riep zijn stem verheffend uit en wie is dus onze rechtmatige prooi op deze vraag antwoordde het onzichtbare koor met een gezang dat scheen voortgebracht te worden door de stemmen van verscheidene koorknapen die zongen bij het krachtig galmen van het orgel in de oude kerk een gezang dat op de wind de oren van de doodgraver scheen geleid te worden en in de verte weg stierf het refrein ervan was steeds hetzelfde gabriel grub gabriel grub het spook zij grijnzend wel gabriel wat zegt gij hiervan de koster snakte naar adem hoe vindt gij dat zei de geest terwijl hij zijn voeten aan weerszijden van de steen in de lucht wierp en met evenveel behagen naar de omhooggekeerde punten keek alsof hij het meest nieuwerwetsche parlaarzen van heel bond street beschouwde het is het is heel vreemd meneer antwoordde de doodgraver halfdood van schrik heel vreemd en heel aardig maar nu moet ik heen gaan om mijn werk verder af te maken als gij er niets op tegen hebt, werk, zei de Geest. Wat voor werk? Het graf, meneer, het graf maken, stamelde de koster. Ah, zoo, het graf, zei de Geest. Wie delft er een graf op een tijd dat alle andere mensen vrolijk zijn? En wie vindt daar plezier in? Weer antwoorden de geheimzinnige stemmen. Gabriel Grub, Gabriel Grub, ik ben bang dat mijn vrienden u nodig hebben," zei het spook, terwijl hij het zijn tong tegen zijn wang drukte. En het was een verbazend grote tong. "Ik ben bang dat mijn vrienden u nodig hebben, Gabriel," zei het spook. Met uw verlof, meneer," hernam de verschrikte koster. "Dat geloof ik niet. Zij kennen mij niet, meneer. Ik geloof niet." Dat de heeren mij ooit gezien hebben, meneer? O jawel, antwoordde de geest. Wij kennen de man met het norsche gelaat en de grimmige blik, die vanavond de straat doorging, terwijl hij de kinderen kwaad aankeek en zijn spade stevigen vastgreep. Wij kennen de man die uit kwaadaardigheid de jongen sloeg, omdat die vrolijk kon zijn, en hij niet. Wij kennen hem, wij kennen hem. Hierop liet de geest een hart schril gelach horen dat de echo's twintigmaal herhaalden. En zijn benen in de lucht werpend, ging hij op zijn hoofd, of liever op de punt van zijn lange spitse hoed, op de smalle kant van de grafsteen staan, van waar hij met buitengewone behendigheid een luchtsprong maakte naar de voeten van de koster en zich daar neerzette in de houding van een kleermaker op zijn werktafel ik ik vrees dat ik u moet verlaten meneer, zei de koster een poging aanwendend om zich te bewegen ons verlaten zei de geest gabriel grub ons verlaten ho 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 terwijl het spook lachte Bemerkte de koster een ogenblik een schitterende gloed in de vensters der kerk, alsof het gehele gebouw verlicht was. Het licht verdween, het orgel deed een vrolijk wijsje horen, en hele scharen geesten, volkomen op de eerste gelijkend stroomden het kerkhof binnen en begonnen over de grafstenen haasje over te spelen geen ogenblik ophoudend om adem te scheppen maar achter elkander met verwonderlijke behendigheid over de hoogste heen springend de eerste geest was een verbazende springer met wie geen der andere kon wedijveren en de koster kon zelfs toen zijn schrik op het hevigst was niet nalaten op te merken dat Terwijl de andere geesten zich tevreden stelden met over de gewone grafstenen heen te springen, de eerste familiegraven uitkoos, met ijzeren hekken en al, en daar met evenveel gemak overheen sprong, alsof het geen spaaltjes waren. Ten slotte bereikte het spel de hoogste graad van opgewondenheid, het orgel speelde vlugger en vlugger en de spoken sprongen sneller en sneller, terwijl zij buitelingen maakten en over de grond rolden. De koster werd draaierig door de snelle bewegingen die hij aanschouwde en zijn knieën knikten als de geesten hem voorbijvlogen, totdat de koning der geesten plotseling op hem toeschoot, hem bij de kraag nam en met hem door de grond zonk gabriel grub zijn adem terug had gekregen die het snelle dalen had afgesneden bemerkte hij dat hij in een soort hol was omringd door groepen leelijke grimmige spoken midden in het vertrek op een verhevenheid zat zijn vriend van het kerkhof en vlak naast hem stond gabriel grub zelf niet in staat om zich te bewegen Koud vanavond, zeide de koning der geesten: zeer koud, breng eens een glas met iets warms. Op dit bevel verdwenen haastig een half dozijn gedienstige geesten met een voortdurende glimlach op het gelaat, die Gabriel Grub, daarom voor hovelingen hield, en keerde dadelijk terug met een beker vloeibaar vuur, die zij de koning aanboden. Ha, riep de geest wiens wangen en keel doorschijnend werden toen hij het vuur verzwolg daar wordt men eerst warm van Brengen een roemer van hetzelfde voor mijnheer grub vergeefs beweerde de ongelukkige koster dat hij niet gewoon was s avonds iets warms te gebruiken een der geesten hield hem vast terwijl een ander het vlammende vocht door zijn keel goot de gehele vergadering gilde van het lachen terwijl hij hoeste en snikte en de tranen wegveegde die overvloedig uit zijn ogen stroomden nadat hij de brandende teug had ingezwolgen en nu zei de koning terwijl hij de koster schertsend de spitse punt van zijn hoed in het oog stak en hem daardoor de hevigste pijn veroorzaakte, toon nu de man van ellende en droefgeestigheid enige tafereelen uit onze grote voorraad. Toen de geest dit gezegd had, dreef een dikke wolk die het achtereinde der god verduisterde, langzaam weg en onthulde, schijnbaar op een grote afstand, een klein en karig gemeubileerd doch net en zindelijk vertrek een menigte kleine kinderen waren om een helder vuur geschaard zich vastklemmend aan de kleeren van hun moeder en om haar stoel dartelend de moeder stond nu en dan op en schoof het venstergordijn op zij als om naar iemand uit te kijken een eenvoudig maal stond klaar op de tafel en een bij het vuur er werd aan de deur geklopt de moeder deed open de kinderen drongen om haar heen en klapten van vreugde in de handen toen hun vader binnentrad hij was nat en moe en schudde de sneeuw van zijn kleren, terwijl de kinderen zich om hem heen schaarden met veel ijver zijn mantel hoed stok en handschoenen grepen en ermee de kamer uitliepen toen hij vervolgens aan de sobere maaltijd bij het vuur ging zitten, klommen de kinderen op zijn knieën, ging de moeder naast hem zitten, en scheen er niets dan geluk en gezelligheid te heersen. Maar er kwam bijna onmerkbaar een verandering in het tafereel. Het ging over in een slaapkamer, waar het mooiste en jongste kind op sterven lag, de rozen waren van zijn wangen en het licht uit zijn ogen verdwenen en juist toen de koster erop neerkeek met een belangstelling die hij nooit tevoren gevoeld of gekend had stierf het zijn broertjes en zusjes schaarden zich om zijn bedje en vatten het bij zijn teere handje dat koud en zwaar was doch zij deinsden terug bij de aanraking en keken met schrik naar zijn kinderlijk gelaat want hoewel het kind kalm en rustig scheen te slapen zagen zij wel dat het dood was en beschouwden het als een engel die uit een heerlijke en gelukkige hemel op hen neerkeek en hen zegende weer ging er een lichte wolk over het beeld en veranderde het tafereel de vader en de moeder waren nu oud en hulpeloos en het aantal omstanders was tot op de helft verminderd doch tevredenheid en vrolijkheid zetelden op ieders gelaat en straalden in ieders ogen, terwijl zij zich om de haard schaarden om oude geschiedenissen te vertellen of aan te horen. Langzaam en vreedzaam daalde de vader ten grave, en spoedig daarna volgde hem de deelgenooten in al zijn moeiten en zorgen naar haar laatste rustplaats. De weinige overlevenden knielden neer bij hun graf en bevochtigden het groene gras dat het bedekte met hun tranen daarna stonden zij op en gingen droevig en treurend heen doch lieten geen bittere kreten of wanhopige klachten hooren want zij wisten dat zij elkander eens zouden weerzien weer begaven zij zich naar de woelige wereld en herkregen hun vroegere tevredenheid en vrolijkheid. de wolk trok voor het beeld en onttrok het aan het oog van de koster. Hoe vindt gij dat? zei het spook, terwijl het zijn grote gezicht naar Gabriel grip wende. Gabriel mompelde dat het heel aardig was, of zoiets, en keek enigszins beschaamd toen het spook zijn vurige ogen op hem vestigde. Gij, ellendig mens, zei het spook op een toon van buitengewone verachting gij het scheen van plan er nog meer aan toe te voegen doch de verontwaardiging belemmerde zijn spraak daarom hief het een van zijn buigbare benen omhoog slingerde het een weinig boven zijn hoofd om het doel zeker te treffen en bracht gabriel een stevige schop toe onmiddellijk hierop drongen al de aanwezigen spoken om hem heen en schopten hem medogenloos volgens de vaste en onveranderlijke gewoonte van aardse hovelingen die schoppen wie vorsten schoppen en liefkozen wie vorsten liefkozen toon hem nog meer zei de koning der geesten bij deze woorden trok de wolk weer weg en onthulde een rijk en schoon landschap. Ten huidige dagen is er nog precies zoo een op een halve mijl afstand van de oude abdijstad gelegen. De zon scheen aan de heldere blauwe hemel, het water glinsterde in haar stralen, de bomen leken groener en bloemen schoner van kleur door haar levenwekkende invloed het water kabbelde voort met een aangenaam geluid de momen ritselden in de zachte wind die in hun bladeren suisde de vogels kweelden op de takken en hoog in de lucht verwelkomde de leeuwerik den morgen met zijn gezang ja het was morgen een heldere geurige zomermorgen het kleinste blaadje het geringste grasprietje was bezield met leven de mier kroop naar haar dagelijkse arbeid de vlinder fladderde en koesterde zich in de warme zonnestralen duizenden insecten spreidden hun doorschijnende vleugels uit en schiepen genot in hun kort maar gelukkig leven de mens wandelde voort vervuld van het tafereel en alles was glans en luister gij ellendig mens, zei de koning der geesten op een nog verachtelijker toon dan tevoren en weer zwaaide hij met zijn been weer daalde dit neer op de schouders van de koster en weer volgde de andere geesten het voorbeeld van hun opperhoofd nog menigmaal kwam en verdween de wolk en gaf nog menige les aan gabriel grub die hoewel zijn schouders krompen van pijn door de herhaalde kennismaking met de voeten van het spook met onverminderde belangstelling toekeek hij bemerkte dat mensen die hard werkten om hun karig stukje brood te verdienen opgeruimd en gelukkig waren en dat zelfs voor de onwetendsten het lieflijke gelaat der natuur een nooit verdrogende bron van vreugde en vrolijkheid was hij zag dat vrouwen de teerste en zwakste van gods schepselen het best tegen verdriet tegen spoed en ellende konden omdat zij onuitputtelijk waren in genegenheid en toewijding vooral zag hij dat mannen die zooals hij morden over de vrolijkheid van anderen het gemeenste onkruid op de schone oppervlakte der aarde waren en na al het goede der wereld tegen het kwade te hebben afgewogen kwam hij tot de conclusie dat deze wereld nog lang niet te versmaden is nauwelijks had hij die gevolgtrekking gemaakt of de wolk die het laatste tafereel had bedekt scheen hem te benevelen en in slaap te wiegen een voor een verdwenen de geesten uit zijn gezicht en bij het verdwijnen van de laatste viel hij in slaap de dag was aangebroken toen gabriel grub ontwaakte en bemerkte dat hij lang uit op de grafsteen lag met de ledige veldflesch naast zich en zijn jas spade en lantaren alle wit van de rijp over de grond verspreid de steen waarop hij het eerst den geest had zien zitten stond recht voor hem en het graf waaraan hij den vorigen avond gewerkt had was niet ver van hem af in het eerst twijfelde hij aan de werkelijkheid van zijn lot gevallen maar de hevige pijn die hij in zijn schouders voelde toen hij probeerde op te staan verzekerde hem dat het schoppen der geesten zeker niet denkbeeldig was geweest hij werd weer aan het wankelen gebracht toen hij bemerkte dat er geen voetstappen in de sneeuw waren waar de geesten haasje over hadden gespeeld doch hij gaf er zich spoedig rekenschap van dat geesten geen merkbare indruk op de grond achterlaten. Hij stond op, zo goed hij kon, met de pijn in zijn rug, sloeg de rijp van zijn jas, trok deze aan, en keerde terug naar de stad. Hij was een ander man, maar toch kon hij de gedachte niet verdragen dat hij terug zou moeten gaan naar een plaats waar met zijn berouw en aan zijn bekering getwijfeld worden zou hij aarzelde enige ogenblikken en keerde zich toen om, ten einde elders zijn brood te gaan verdienen. De lantaarn, de spade en de veldfles werden die dag op het kerkhof gevonden. Er werden vele gissingen gemaakt omtrent het lot van de koster, doch men kwam spoedig tot de overtuiging dat hij door de geesten weggevoerd moest zijn en het ontbrak niet aan geloofwaardige getuigen die hem duidelijk door de lucht hadden zien vliegen op een kastanjebruin paard met een oog dat het achterdeel van een leeuw en de staart van een beer had ten slotte werd dit alles heilig geloofd en de nieuwe koster placht voor een geringe beloning aan nieuwsgierigen een flink stuk van de kerkhaan te laten zien dat door het genoemde paard in zijn vaart door de lucht er afgeschopt en een paar jaar later door hem zelf op het kerkhof gevonden was ongelukkigerwijze werden deze verhalen enigszins gelogen strafd door het onverwachte verschijnen van gabriel grub zelf die tien jaar later als een haveloos tevreden, rheumatisch oud man terugkwam. Hij deed zijn verhaal aan de geestelijke en ook aan de burgemeester, en na verloop van tijd werd het als historisch beschouwd, hetgeen nog heden het geval is. Zij die aan het verhaal van de Weerhaan geloofden, konden niet gemakkelijk worden overgehaald om het te laten varen keken zo wijs als zij konden, haalden hun schouders op, wezen naar hun voorhoofd en mompelden daarna dat Gabriel Grub al de Jenever had opgedronken en daarna op de grafsteen in slaap was gevallen en wat hij in het hol van het spook gezien had. Trachten zij te verklaren door te zeggen dat hij de wereld gezien had en wijzer geworden was doch deze mening die nooit zeer algemeen was liet men langzamerhand varen maar hoe het ook zij dit verhaal heeft daar gabriel tot het einde van zijn leven last van reumatiek heeft gehad tenminste één moraal en die is dat indien iemand op kerstmis nurks wordt en in zijn eentje gaat zitten drinken hij er geen zier beter aan toe is al is de geestrijke drank ook even sterk als de geesten waren die gabriel grub aanschouwde in het hol van het spook einde van hoofdstuk 29